0: Biden nebo Trump Volební místnosti ve Spojených státech se uzavřely a američané dohlasovali o svém příštím prezidentovi. Po volební noci plné překvapení je jistá jen jedna věc a to je, to, že si na výsledky ještě počkáme. V zemi s historicky nízkou volební účastí předčasně odvolalo rekordních zhruba 100 milionů voličů, což je více než 70 celkových voličů v posledním boji o prezidentské křeslo v roce 2016. Právě sčítání korespondenčních hlasů by mohlo Meskyvach posunout zcela zásadním způsobem. Tuto bitvu od duši amerického národa sledujeme s vámi. Dnes se uvidíme hned ve třech živých stupech epicentra. A to ještě v 11 hodin a v 15 hodin. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Ve studiu je s námi alespoň tady na dálku politolog a ředitel New York University v Praze Jiří Pehe. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. Pojďme se spolu podívat na mapu spojených států a ty současné výsledky. Já jen připomenu, že případný vítěz musí získat 270 volitelů z celkových 538. A ty konkrétní výsledky jsou stále ještě jen víceméně odhady, protože 100 hlasů ještě není spočítáno ani v jednom státě. Nejvíce skloňovaným státem těchto voleb je tedy určitě Pensylvánie. V Pensylvánii je spočteno, zpracováno zhruba 72% momentálně a podle těchto výsledků zatím vyhrává Trump. Ale tam právě výrazným způsobem měli měly vstoupit i té korespondenční lístky, kdy volební úředníci ve Filadelfii ohlásili, že za dnešek sečetli 76 tisíc korespondenčních lístků a jdou se tady vyspat, to bylo zhruba kolem desáté večer. Zbývá se číst dalších 350 tisíc. A o postupu sčítání budou zase informovat ráno tedy u nás ve tře hodiny odpoledne. Z těch prvních sečtených připadá 16 demokratických hlasů na jeden republikánský. To oznámil šéf komise. 1,5 milionová Philadelphia, hlavní město státu Pensylvánie, který dost možná rozhodne o tom celkovém výsledku voleb. A právě kvůli trvajícímu sčítání enormního množství poštovních hlasů ten výsledek nevyhlásí hned o povolip po o povolební noci, jak tedy bývá zvykem. Dalším z klíčových států je Michigan, kde je opět zatím nerozhodnuto, je tam velmi těsný výsledek. Očekával se vítězství spíše uh, Bidena, ale momentálně to vypadá, že se ty misky uh, pře- převrnou spíše směrem k Donaldu Trumpovi a podobně je na tom i Wisconsin, kde zatím poměrně překvapivě, i když jen s malým předstihem vyhrává Donald Trump. Poměrně překvapivý byl výsledek Floridy, kde podle podle očekávání měl zvítězit Biden, sice opět s malým malým předstihem, ale momentálně to vypadá, že by tam měl vyhrát Donald Trump. Očekávala se velká podpora seniorů a standardního bílého voliče, ale zdá se, že ta podpora té hispánské menšiny bohužel nebyla dostatečná. K tomu se určitě ještě dnes dostaneme. Asi největším překvapením byla Arizona, která standardně je státem, který je takzvaně černávání tedy republikánský a tentokrát v těchto volbách, pokud nenastane nějaké velké překvapení a sečtených hlasů je momentálně 80%, to vypadá, že by měl vyhrát demokratický demokratický kandidát Joe Biden. Tak já se rovnou obrátím tedy na vás. Jak, jak prožíváte dnešní volební noc? Jak jste prožíval dnešní volební noc a i to ráno? Co bylo pro vás asi tím největším překvapením, anebo jste tento vývoj událostí víceméně předpokládal?
1: Musím říct, že jsem předpokládal ten obecný trend, že došlo, v tom smyslu, že došlo na slova expertu, že skutečně se rozhodne v těch třech klíčových státech, to znamená v Pensylvánii, Michiganu a Wisconsinu. se potvrdilo. Ale zdá, zdálo se, že se chystají některá překvapení, která se nakonec tady nepotvrdila, například v Severní Karolíně nebo právě na Floridě, kde dlouhou dobu vedl Joe Biden. Tím největším překvapením je zatím jeho velmi, dobré, jeho velmi dobrý výkon v Arizoně, který zřejmě vyústí v tom, že to, že tento stát vyhraje. Tam se těžko dalo předpokládat, že to skutečně, i když půzkumy to předpokládali, že se to skutečně podaří. Jinak v podstatě to vše proběhlo tak, jak předpokládali průzkumy, protože všechny byli sice v některých státech kde nakonec zvítězil Donald Trump, tak byli i ve prospěch Joe Bidena, ale bylo to tak těsné, že tam byla statistická chyba a už těch minulých voleb víme, že Voliči Donalda Trumpa jsou velmi disciplinovaní a chodí k volebním urnám, takže a mnozí z nich se také v těch průzkumech neúplně přiznávají k tomu, že ho budou volit. Takže to není zase až tak takové překvapení.
0: Mm-hmm. V roce 2016 jsme touto dobu už znali vítěze prezidentských voleb tehdy nad favorizovanou Hillary Clintonovou. Překvapivě zvítězil právě Donald Trump. Jaký je váš ohrad? Kdy si myslíte, že zhruba bychom mohli znát toho vítěze těchto voleb?
1: Bude záležet na tom, jak dlouho se budou počítat ty korespondenční hlasy v Pensylvánii a v Michiganu. Ve Wisconsinu se také počítají a tam je ten výsledek zatím poměrně těsný, ale pokud Joe Biden vyhraje Arizonu, což se dá předpokládat, tak na tom výsledku Wisconsinu úplně nezáleží, protože Joe, Biden, Joe Bidenovi stačí, aby vyhrál dva z těch tří klíčových států tak v takovém případě. Pokud se započítají ty dva volitele, které získal jednoho tedy v Mainu a jednoho v Nebrasce, kde se ty, voli, ty volitele dělí v těch státech, takže by to sice bylo o jednoho volitele, ale proklouznul by tedy k vítězství i bez, bez započítání jednoho z těch států. Ale uvidíme, musíme si počkat, protože i ve Wisconsinu se započítávají ty korespondenční hlasy, jsou tam velké aglomerace městské, jako je Milwaukee, a tam samozřejmě většina těch, těch hlasů, které se budou teďka sčítat teprve, bude pro Biden, stejně jako v Pensylvánii, v, to, v tom regionu Filadelfie nebo okolo Pittsburghu a potom samozřejmě Michiganu, Detroit. Dalo by se v trošku nadsázky říci, že vlastně ty volby americké rozhodnou ty velké aglomerace Detroit, Filadelfie a Milwaukee.
0: Vy jste promluvil o tom, které geografická, která geografická místa ovlivní ty volby, ale když bychom se podívali na sociologickou skupinu, která ty volby rozhodne, která by to byla? Já jen připomenu, že experti hovořili velmi často o právě uh, vysokoškolsky vzdělaných uh, bílých ženách z předměstí, které původně volili uh, demokratické standardně uh, kandidáty, ale protože uh, Donald Trump nelíbilo se jim, jakým způsobem uh, reagoval, co se týkalo koronaviru pandemie, tak měli tendenci spíše volit Trumpa, tedy takový byl předpoklad. A potom další důležitou sociologickou skupinou měly být právě ti seniori, kteří například na Floridě se očekávalo, že by volili směrem k k Bidenovi, protože nevěří, že Trump zvládne tuto koronavirovou krizi. Co se tedy prokázalo, že je pravda? Kdo si podle vás myslíte, že, že ty volby ovlivnil?
1: Myslím si, že ty dvě skupiny určitě ty volby ovlivnily, ale budeme si muset počkat na konkrétní šetření po volbách. A pak jsou tam ještě dvě skupiny, jedna z nich jsou prvovoliči, kteří přišli k volbám ve ve velkých počtech a to jsou zejména studenti na amerických univerzitách, takže právě proto mohou ta města velká ještě rozhodnou, protože v jejich okolí nebo v nich jsou právě ty velké univerzity a budou se tam započítávat i hlasy těch studentů prvovoličů, kteří přišli k volbám. To se, to se mimochodem týká i Severní Karolíny, která taky ještě není úplně rozhodnutá, protože právě v tom pásu na severu Severní Karolíny, v Durhamu a v těch dalších městech, kde jsou velké americké univerzity, tak tam se budou také ještě započítávat ty, ty hlasy. Takže to je jedna skupina. Druhá skupina jsou samozřejmě hispánští voliči, kteří zřejmě na Floridě rozhodli volby ve prospěch Donalda Trumpa Ale je to specifická skupina těch ispánských voličů, protože jsou to zejména lidé kubánského původu nebo venezuelského původu a tam se zdá, že prostě ti voliči uvěřili v Donaldu Trumpovi, že on je tím, kdo se lépe vypořádá s těmi autoritářskými režimy na Kubě a ve Venezuele než Joe Biden. Což já osobně bych rozporoval, ale voliči se tak rozhodli, rozhodli si, že mu uvěří a to také určilo ten výsledek na Floridě. Jisté je, že ještě mohu jednu věc dodat, že na Floridě v podstatě rozhodl, um, rozhodla jenom jedna oblast, jedna county, jak se říká v anglištině, a to je ta Dale County, což je Miami, protože tam v minulých volbách Hillary Clintonová získala 64% hlasů, zvítězila nad Trumpem, i když na Floridě prohrála jako celku, a Joe Biden tam získal pouze asi 53 54 hlasů a to učilo ten celkový výsledek na Floridě.
0: Hmm. Jak jste už zmínil tu účast těch prvovoličů, což mě přivádí k tomu, co jsem i já zmiňovala na začátku. A to je to, že ta volební účast je tento rok opravdu vysoká. 100 milionů 100, 100 voličů před samotným začátkem je oficiální těch voleb. To je neuvěřitelné číslo. Čím si tento je vysvětlujete? Proč právě tento rok se rozhodli američané jít k těm volbám?
1: Protože jde o hodně. Jsou tady na jedné straně podporovatelé Donalda Trumpa, což je skutečně taková velmi semknutá skupina, to tvrdé jádro, zhruba 30 až 40 amerických voličů, a ti byli rozhodnutí jít k volbám za každých okolností, a také si myslím, že šli. A pak je tady ta druhá skupina, která si myslí, že Trump je pro Ameriku a pro americkou demokracii katastrofa a byli velmi motivovaní jít volit. Takže to, to, to rozhodlo. Trump je prostě polarizující politik, který dokázal přeměnit ty volby v referendum o sobě samém a v rámci toho referenda přišly rekordní počty lidí skutečně volit.
0: Než se dostaneme právě k těm samotným osobnostem těch velmi polarizujících kandidátů, bych řekla, tak oba dva ty kandidáty spojuje jedna věc, a to je poměrně vysoký věk. Pokud bude Joe Biden zvolen jako prezident Spojených států amerických, tak bude tím nejstarším prezidentem tedy v rámci prvního volebního období v historii Ameriky. Myslíte si, že ten jejich věk hraje nějakou roli?
1: Hraje v roli v tom, že... Zejména Joe Biden se asi spoustě voličů jevil jako přeci jenom už trochu starý pro tu funkci. A myslím si, že mnoho voličů, kteří by jinak dali hlas kandidátovi i Bidenovi, kdyby byli ještě o několik let mladší, tak nakonec se rozhodli buď nevolit, anebo dokonce možná volit Trumpa. A to z toho důvodu, že vlastně jeho, jeho, jeho kandidátkou na viceprezidentku je Kamala Harris, která, nebo Harrisová, která spoustě těch voličů Není úplně sympatická. Neříkám, že ten efekt je stejný, jako jsme viděli třeba v případě Johna McCaina, který si tehdy zvolil také viceprezidentku nebo kandidátku na viceprezidentku, která, myslím, způsobila nebo přispěla k jeho prohře. Tady to asi tak, tak není, ale je tady určitá, určitá představa části amerického elektorátu, že pokud by Joe Biden musel odstoupit nebo zemřel v té funkci, tak se právě Kamala Harrisová stane prezidentkou. A to možná také byl jeden z faktorů, který se ještě bude zkoumat, do jaké míry to tedy rozhodlo o tom výsledku
0: voleb. Hovoříte tedy to... o tom faktoru, že kdyby Kamala Harrisová byla zvolen, postoupila do té funkce prezidenta, tak by byla vlastně první prezidentkou ženou plus zároveň i první ženou s afroamerickými kořeny, která by byla prezidentkou, je to tak? To jsou ty hlavní argumenty.
1: Ano, ale, zároveň, ale neřekl bych, že to je ten nejhlavnější argument, protože ten její, jak se řekne anglický background není zase mm-hmm. až tak důležitý. Myslím si, že důležitější je, že ona je to taková velmi rázná dáma, bývalá prokurátorka, která v části voličů zbozuje určité obavy tím svým způsobem, jakým jedná. Takže myslím si, že to mohlo také přispět k tomu, že Biden možná nezískal některých těch státech tolik hlasů, kolik, kolik by mohl, kdyby si byl zvolen někoho jiného.
0: Když byste měl nějakým způsobem schrnout ty osobnosti těch obou, obou kandidátů, přece jenom Trump je poměrně excentrický, Biden je naopak poměrně konzervativní na demokrata, jak byste je charakterizoval a jakým způsobem tedy oslovují ty svoje voliče?
1: Tak o Donaldu Trumpovi víme v podstatě už všechno za ty čtyři roky. Víme, že to je velmi agresivní, arrogantní politik, sebestředný, narcistní, který ovšem má velký dar v tom, že tou velmi jednoduchou řečí oslovuje ty cílové skupiny a je schopen je schopen nějakým způsobem zaujmout. A oni on mu skutečně věří i po těch čtyřech letech, že je to jakoby outsider, tedy někdo, kdo přišel zvenčí do té politiky a bude, to, a, a bude tu politiku Washingtonskou čistit, či, čistit a vyjášovi chlévy. Biden je naopak politik velmi smířlivý, který za celou tu svoji kariéru, myslím, se snažil vycházet dobře i s těmi umírněnými republikány. On to také v těch svých projevech říkal, že chce být prezidentem celé Ameriky a je to člověk, který má za sebou poměrně tragický osud, smrt několik úmrtí několik v rodině, takže on byl, byl schopen oslovit ty lidi, kteří hledali empatii, kteří hledali prostě určitý, určité souznění, zejména s těmi vrstvami americké společnosti, které jsou na to momentálně neúplně dobře kvůli koronaviru a také kvůli tomu, jak vypadá americká ekonomika.
0: Ty momenty v jejich kampaní považujete za klíčové. Myslíte si, že oba kandidáti udělali nějakou zásadní chybu?
1: To se bude zřejmě analyzovat až po volbách. Já osobně si myslím, že žádnou zásadní chybu neudělali. Možná ta největší chyba byla na Trumpově straně a to byla ta první prezidentská debata, kde on skutečně vystupoval tak agresivně a nenechal svého ponenta domluvit, skákl dořeči, do řeči, že svým způsobem měl štěstí, že se sám nakazil koronavirem a pak vlastně se nekonala jedna z těch debat a ta třetí už byla organizována tak, aby oba ti kandidáti vystupovali na základě té zkušeností z, z té první více uměřeně mohli vypnout mikrofon a podobně. Takže vlastně paradoxně Trumpovi docela pomohlo to, že na ten týden vypadl z toho provozu, a že si ten jeho tým dokázal nějakým způsobem srovnat srovnat noty v tom smyslu, jak jak vystupovat z té příští debatě. Tomu možná docela pomohlo.
0: Trofnete si v současný moment odhadnout ten výsledek těch voleb?
1: Hm. V tomto okamžiku má, myslím si, mírně navrh Donald Trump, protože pro Bidena i s těmi korespondečními hlasy bude těžké tu ztrátu úplně dohnat. Přece jenom ten rozdíl v Pensylvánii je poměrně značný momentálně. Ale, jak už jsem řekl, bude záležet, v podstatě jenom, to bude hodně velkou roli hrát ta konečná matematika, protože pokud, Trump, pokud Biden vyhraje v Arizoně, jak už se zdá, že vyhraje, tak budou na Pensylvánii nemusí tak úplně záležet. Stačilo by Bidenovi potom vyhrát pouze v Michiganu a ve Wisconsinu. Takže Nejsem schopen autoritativně říci, kdo bude tím vítězem zítra, mm. uh, pozítří, ale momentálně k tomu má okruček blíže Donald Trump. Každopádně si myslím, že v tom svém projevu, který pronesl teď po skončení voleb, tak se nezachoval tedy opravdu prezidentsky, když tvrdil, že vyhrál a že by se mělo to dopočítávání hlasu ukončit a že se dokonce bude snažit u nejvyššího soudu Spojených států zabránit tomu, aby se ty hlasy ještě dopočítali. Myslím, že prezident Pence vystoupil mnohem prezidentsky v tomto ohledu, když řekl, hlasy se budou počítat a dopočítají a my budeme dávat pozor, aby se to dělo podle pravidel.
0: Jak jste zmínil, Trump několikrát kritizoval volby a zmiňovala možnou podjatost voleb, vyhrožoval ústavním soudem a přepočítáváním hlasů. Naposledy se vlastně taková podobná situace stala v roce 2000 ve volbách, kdy proti sobě stáli Al Gore a demokratický Al Gore a republikánský George Bush, kdy tehdy výsledky ovlivnily skutečně stovky hlasů na Floridě a vstoupil do toho procesu právě i nejvyšší americký soud, který potom přisoudil to vítězství George Bushovi. Myslíte si, že by se tato situace mohla opakovat i tento rok?
1: Nemyslím si, že by se opakovala v tom přesném smyslu, protože na Floridě skutečno, skutečně šlo o to, že um, tam byly některé hlasy zřejmě neřádně započteny a rozhodovalo se tady o tom, zdali ty hlasy úplně přepočítat na celé Floridě. A tady si myslím, že spíše jde o jaksi z Nemožnění toho dopočítání těch korespondenčních hlasů, kterých které jsou tisíce, možná miliony ještě. A to by, bylo, to by byl skutečně zásah do toho volebního procesu, protože ty korespondenční hlasy uh, odevzdali voliči v těch jednotlivých státech zcela v se zákony toho, kterého státu. A ty státy mají právo na to, aby je spočítali podle těch pravidel, které byly, která byla schválena jejich zákonodárnými zbory. Takže pokud do toho vnese Donald Trump žaloby a bude se odvolávat ještě nejvyššímu soudu, aby to zastavil, tak si myslím, že udělá velkou škodu americké demokracii a navíc to může vyústit sociální nepokoje nebo dokonce násilí, protože samozřejmě pokud by se podařilo zmařit to dopočítání korespondenčních hlasů, tak mohou vypuknout nepokoje. A naopak, pokud by nakonec Donald Trump prohrál, tak ti jeho více fanatiští příznivci a víme, že tam jsou i různé milice, mohou naopak způsobit nepokoje.
0: Víme, že když byl Donald Trump tázán na to, jestli veřejně se vzdá podpory ultrapravicových radikálů, rasisticky nesnášenlivých podporovatelů, tak nebyl ochoten se této podpory vzdát. Takže zřejmě o o této skupině lidí také hovoříte.
1: Ano, mluvím o této skupině, ale jsou tam i další, které mohou samozřejmě v případě, že nakonec to dopočítání v Pensylvánii, v Wisconsinu a v Michiganu dopadne v neprospěch Trumpa, tak mohou prostě vytáhnout do ulic. A to je také, proč jsou vlastně už od včerejška zabarikádovány výkladní skříně mnoha obchodů, obchodních domů, protože se ti lidé, ti majitelé zcela opravdu obávají, že může dojít poulišním násilnostem. <sledaný>
0: Dnes se nerozhoduje jen, jen o tom, kdo usedne do Bílého domu jako prezident, jako příští prezident Spojených států amerických, ale také se uh, rozhoduje o tom, jakým způsobem uh, se zaplní uh, kongres. Tedy k- konkrétně se rozhoduje o 33 uh, t- místech v Senátu a 435 místech v sněmovně reprezentantů. Momentálně uh, jsou ty výsledky poměrně vyrovnané. Jak si myslíte, že uh, jenom tady ještě připomenu to, že v Senátu do, doteď měl měli většinou republikáni a v sněmovně reprezentantů právě to měli demokraté. Jak si myslíte, že ty výsledky dopadnou tady a jak to ovlivní tu budoucnost Spojených států amerických?
1: Já se musím přiznat, že jsem neměl úplně čas sledovat přesně ta senátní klání. Tam skutečně jde o to, aby... Demokraté, republikánům, lidově řečeno vyfoukli. tři pozice senátorské k tomu, aby měli většinu, nyní oni, nyní jsou teda zatím v menšině. A nevím, jak to přesně vypadá. Já vás přeruším,
0: já zrovna ty výsledky tady zatím mám a já zatím momentálně to vypadá 46 pro demokraty a 47 pro republikány v senátu. A v, těm, v té sněmovně reprezentantů je to 177 pro demokraty a 168 pro republikány.
1: Ano, tam, tam, pokud jde o dolní sněmovnu, tak tam samozřejmě je už, už víme, že ji znovu získali demokraté, ale pokud jde o ten senát, tak tam ještě několik senátorských křesel není, není rozhodnuto. A bude skutečně hodně záležet na tom, jak to dopadne, protože pokud se Donald Trump opět stane prezidentem, tak um, myslím si, že bude dosti důležité, aby obě komory amerického kongresu stály v opozici, aby byli schopné ho kontrolovat, protože on už ukázal několikrát, že té většiny v Senátu využíval k tomu, že nejenom odvrátil impeachment, ale prosadil třeba do nejvyššího soudu svoje, svoje lidi. Vůbec se ten republikány, kontrolovaný Senát s opozicí ani o tom příliš nebavil. A může také dojít na další progřežky Donalda Trumpa, které by americký kongres měl posoudit nebo jim stát v cestě a pokud budou mít republikáni dále většinu senátu, tak to bude složité. Nicméně ten rozdíl mezi počtem senátorů republikánských demokratů se docela jistě zmenší, nebude tak velký. A to dává demokratům už teď určitou šanci blokovat třeba některé zákony, které zatím blokovat nemohli.
0: Poslední otázka pro vás. Proč bychom se my jako Češi vůbec měli zajímat o americké volby? Myslíte si, že ty výsledky nějakým způsobem ovlivní vlastně život běžného občana České republiky?
1: Ovlivní různými způsoby. Už tím, že Česká republika je členem NATO a spolehá na ochranu NATO. Donald Trump projevil v minulosti několikrát, nechci říct si přímo pochybnosti o smyslu NATO, ale o tom, jak by mělo být financováno. Takže nás to při může stát dost peněz, pokud, pokud zvítězí. Ale myslím si, že on vlastně těmi svými činy poměrně dosti eroduje, rozbíjí to atlantické spojenectví, spojenectví s Evropskou unii, ale i mezi těmi jednotlivými státy. Navíc samozřejmě to jeho vítězství může posílit v Evropě a tím pádem i u nás nejrůznější populistické síly. Takže myslím si, že to bude mít velké dopady i na českou politiku a neměli bychom to ignorovat, protože je pro nás skutečně důležité, jak jak ty americké volby dopadnou Zdali se Amerika vrátí k tomu multilaterálnímu přístupu ke světové politice, vrátí se do těch velkých organizací, kde dohodě o klimatu a podobně, anebo zdali bude postupovat v takové té sobecké politice Amerika na prvním místě a všichni ostatní nám můžou být okrédění.
0: Tolik politolog politolog a ředitel New York University v Praze Jiří Pehe. Já vám děkuji za váš čas i za zodpovězení našich otázek. Děkuji. A to je prozatím vše. Já se opět těším na viděnou v 11 hodin. Tentokrát bude naším hostem europoslanec a bývalý velvyslanec v USA, Aleksandr Vondra. Já připomenu, že záznam tohoto dílu, ale i těch všech ostatních nalaznete na bles.cz, kde pilně naši kolegové redaktoři doplňují náš kontinuální článek o volbách v Americe. Jsme v tom s vámi. Na viděnou.